0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Chuck Ackerman, sectorbanker-leger bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Sander Allegro, chairman van QL Hotels Restaurants... en eigenaar van Allegro Innovations Hospitality Consultancy... over onder andere de coronatijd, de trends ontwikkelingen in de sector... en zijn visie op de toekomst. Allereerst, Sander. Denk ik wel leuk voor de luisteraars die jou niet kennen... Dat je iets meer over jezelf vertelt. Dus wie is Sander Allegro? En uh, misschien kan je meteen ook wat vertellen over je activiteiten die je doet uh, uh, met Allegro Innovations.
1: Nou, dankjewel. Um, ik hou me al dertig jaar bezig met hospitality. Ik heb zelf hotelschool gedaan in Den Haag. Heb daarna antropologie gestudeerd in Amsterdam. Ik uh, ben altijd geïnteresseerd geweest in innovatie. En juist op kruispunten kom je die tegen. Ik heb veel gedaan in hospitality op verschillende manieren. Ik ben er operationeel betrokken bij geweest door hotels te managen. Ik ben adviseur van hotels en uh, ik heb er veel over geschreven. Ik praat veel over hospitality en probeer uh, ook de trends daarin bij te houden... en te bekijken wat die betekenen voor de sector. Kortom, uh, ik duid me wel eens aan als al in hospitality... maar dat is een wat negatieve connotatie. En vanuit Allegro Innovations houd ik me eigenlijk bezig met drie terreinen... Eén is uh, strategieontwikkeling voor hospitality. Het tweede heeft te maken met uh, hospitality-strategieontwikkeling... voor organisaties die een benchmark zoeken met hotellerie. En dan moet je denken aan organisaties bijvoorbeeld in de bankaire sector... zoals waar jij vandaan komt, of de verzekeringswet, of de zorg... waarin men um, kijkt naar manieren om dichter bij de klant te komen... en daarbij modellen kan gebruiken vanuit hospitality... En het derde uh, is in de loop der jaren ontstaan, is uh, public speaking. Dus uh, um, motivational speaker op het gebied van ontwikkelingen en hospitality. Het zijn vandaag voorzitter. Dus dat zijn eigenlijk de drie activiteiten. Heel divers. Maar het
0: heeft allemaal met hospitality te maken als ik het uh, zo ja, goed beluister. Dat draad. Ja, dat is de
1: rode draad.
0: Dat is de rode draad, precies. Um, en je bent ook betrokken bij QL uh, hotels en restaurants. Um, waar staat QL uh, voor?
1: Ja, QL is een fantastische club van zo'n 125 hotels die allemaal met elkaar gemeen hebben dat ze zich richten op de uh, bovenkant van de markt, dat ze volledig zelfstandig zijn, dat ze een bestemming op zichzelf voeren, dat het allemaal pareltjes zijn en dat ze een uitstekend F&B aanbod hebben. En het zijn allemaal hotels die op zichzelf buitengewoon sterke presentatie in de markt hebben. En die er toch voor kiezen om daar een gemeenschappelijke presentatie in te kiezen in bepaalde markten. En daar is QL dan de partner voor, want die faciliteert dat zelfstandig ondernemerschap. En zorgt er tegelijkertijd voor dat ze nieuwe markten kunnen bereiken. En jullie zijn in meerdere landen actief. Hè? Welke landen uh, zijn jullie zo actief? Ja, als je het mooi wil noemen, zijn we in tien landen actief. Um, dat wil zeggen dat we in tien verschillende landen uh, QL-hotels hebben... Het zwaartepunt uh, ligt in Nederland, waar we ruim de helft van de hotels hebben. Dan volgen België, Duitsland, uh, Zwitserland en Oostenrijk. En dan is er een aantal landen waar we een heel beperkt één of twee hotels hebben. Um, en de buitenlandse hotels zijn hotels die erg graag in contact komen met de Nederlandse consument. En ook die hebben net als de Nederlandse hotels, dus die kenmerken dat ze uh, ja, als bijzonder zelfstandig boutiquehotel hotel zich presenteren in de markt.
0: Mooi, interessant. Even kijken, nou dan is het natuurlijk, ja sinds vorig jaar, zitten nu inmiddels al een jaar in in coronatijd. Uh, Dat zal zal ook uh, 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 jullie hebben uh, geraakt. Reken maar. Wat wat was precies de impact van corona voor uh, QL Hotels en Restaurants?
1: Nou ja, wij zijn in 2020 gestart door het uh, aan te kopen en over te nemen van de oprichter. En dat heeft ervoor gezorgd dat dat natuurlijk een bijzonder jaar was om in te starten. Uh, Zo'n collectief van hotels vraagt natuurlijk om een persoonlijke kennismaking. Dat uh, kende zijn beperkingen in het coronajaar, Zeker met de buitenlandse hotels. Maar uh, als je kijkt naar de hotels zelf. Dan zie je dat het ongelooflijk sterke ondernemerschap van de individuele hoteliers. uh, De resilience, de mogelijkheid om zich aan te passen. uh, Indrukwekkend is. En dat een heleboel hoteliers. Uh, absoluut een heel moeilijk jaar hebben gehad en nog steeds hebben. Maar toch kans hebben gezien om uh, iets te maken van deze crisis. En uh, zich te concentreren op wat er wel kan. En zich met dat onderscheidende ondernemerschap toch in die markt hebben weten te handhaven. En ik vind het echt bijzonder om te zien hoe een aantal van hen ook hele nieuwe concepten heeft ontwikkeld en bezig is geweest. Maar voor ons als totaal is het een, een uitdagende markt. Maar het gaf ons ook de tijd om alle plannen die we hebben voor de toekomst. Uh, verder te ontwikkelen, om nog dichter bij onze hotels te gaan staan... de rij te sluiten en uh, vooruit te kijken. Je geeft aan nieuwe concepten. Uh, Kan je daar daar wat voorbeelden van noemen? Ja, wat wat je ziet, dat is een aantal ondernemers... die hebben na een aanvankelijk uh, totaal uh, overrompel te zijn, zoals wij allemaal... omdat je, als je nog even teruggaat naar begin 2020... dat werd het jaar van de hotellerie... Uh, Niet alleen in de Randstad, maar wij zijn vooral gevestigd op plekken door het hele land en in Europa op andere plekken. Dat werd het jaar van de hotellerie. Uh, Veel evenementen, uh, veel reuring in de markt, een goede economische vooruitzicht. Dus iedereen uh, voorzag een een heel druk jaar. Dat kwam uh, niet krakend en piepend, maar met een enorme klap opeens tot stilstand toen in uh, maart 2020 bekend werd, het moet nu per direct sluiten. Ja, dat was een, een totale overrompeling en betekende een volstrekt nieuwe uh, realiteit, uh, zoals eigenlijk voor het hele land. Maar voor hoteliers, uh, ja, van een vol huis opeens naar een leeghuis. En dat dwong ze om na te denken over wat ze verder gingen doen. En als ik kijk naar de nieuwe concepten die bedacht zijn, dan gaat het om het dineren op de kamer, het goed omgaan met afhaal, het je bedrijf ombouwen tot een veilige plek waarin uh, gasten ook daadwerkelijk die verplichte anderhalve meter ook uh, afstand kunnen houden. Het inrichten van eigen testmogelijkheden om ervoor te zorgen dat het personeel ook uh, gezond en beschermd is. En um, Als ik denk aan nieuwe concepten, dan is een van de dingen die me te binnen schiet uh, hotelrestaurant Merlet in Schorel. Die uh, heel creatief is geweest meteen vanaf het begin met afhaal, met bezorgen. Uh, maar nu bijvoorbeeld een schip heeft gehuurd waarmee ze uh, private dining in hotelkamers op dat schip aanbieden. En zo zijn ook een heleboel andere bedrijven... Die, gevonden, die gezocht hebben en vooral ook gevonden hebben... dat er nieuwe mogelijkheden zijn om toch te ondernemen.
0: Ja, dat, dat is zo. Ja, het positieve van de crisis het heeft natuurlijk heel veel negativiteit veroorzaakt... maar het positieve zijn een aantal dingen die je aan het noemt. Hè. Tijd om even opnieuw over dingen na te denken... maar ook nieuwe concepten die dan uh, ontstaan. Uh, die daarvoor wellicht, uh, ja, als er geen corona was geweest... wellicht niet uh, zouden zijn ontstaan. Ehm... Um, Even kijken, want als je dan terugkijkt naar die crisis... wat hebben jullie als QL vooral geleerd van die crisis? En wat zijn dingen die je blijvend nu anders gaat doen na de crisis... als straks corona voorbij is?
1: Nou ja, we hebben geleerd dat... uh, we zien dat de type hotels wat we in onze collectie hebben... uh, zijn over het algemeen, er zijn natuurlijk uitzonderingen daar gelaten... uh, uh, redelijk uh, bestand tegen dit soort zaken. Dat heeft ermee te maken dat het ondernemerschap wat in die bedrijven zit buitengewoon sterk ontwikkeld is. Dat er vaak of sprake is van eigen onroerend goed... of sprake is van een dusdanige relatie met de onroerend goed-eigenaar... dat dit soort zaken ook in dit soort tijden kunnen voortbestaan. Dat door de kleinschaligheid, door de hoge kwaliteit... en door het het vakmanschap wat er in die bedrijven zit... het ook mogelijk is om in dit soort tijden... toch nog enige vorm van omzet te behouden. En verstaan we niet verkeerd... Er is een heleboel omzet niet gemaakt, met name alles wat in het uh, evenementen, uh, uh, segment zit, wat in het uh, topdeel van de zakelijke markt zit, uh, het op kleinere capaciteit kunnen draaien. Dus het is zeker geen hosanna, maar dat dat ondernemerschap uh, sterk blijkt en bedrijven door deze crisis heen lijkt te slepen, is me wel duidelijk geworden. Wat wij ervan geleerd hebben, is dat we snel, snel moeten schakelen en kunnen schakelen als we zien hoe snel onze hoteliers schakelen, dat we daar... Uh, op ingesteld moet zijn, dat zijn we ook, dat het ontmoeten ook bij ons is vervangen door het online uh, contact hebben, dat we zelfs voor ons year event, wat een belangrijk sociaal punt in de jaarkalender is van de hotels, een alternatief hebben gevonden samen met onze partners, door dat te verpakken in een year event in een box en uh, bij alle hotels persoonlijk af te leveren. Kortom, ook wij hebben um, de tering naar de neer ingezet en daar een aantal concepten in gevonden, die we ook zeker zullen handhaven. Heel mooi. En, en
0: uh, als je kijkt naar afgelopen jaar, ik weet niet of je iets over kon zeggen, maar, maar wat voor omzetdaling uh, ja, moet ik aan denken, zeg maar, als je kijkt uh, in de breedte naar jullie groep. Want dat zal misschien per, per uh, hotelrestalt ook verschillen, maar wat is een beetje zeg maar, de, de bandbreedte uh,
1: qua impact? Nou, ik moet daar ik moet een kleine kanttekening bij mee maken. Wij werken met zelfstandige hotels waar we heel nauw mee samenwerken, maar zij zijn de baas over hun eigen boeken. Daar kijken wij niet in. Dat neemt niet weg dat we ook veel contact hebben met het hotelier en met ze spreken. We zien eigenlijk dat um, er een aantal hotels is wat erin geslaagd is om uh, break-even te draaien. Uh, door met veel creatieve concepten te komen en door ook een, een corona-proof concept blijken te hebben. Doordat ze gelegen zijn op een plek waar de vraag eigenlijk doorliep. Um, maar ik denk dat in de mildste gevallen uh, uh, er een omzetverlies tussen de 30 en de 40 procent is geweest. We hebben ook een aantal stadshotels en die hebben te maken met een veel forsere um, toegang En daar zit het in sommige gevallen denk ik wel tegen de 70, 80 procent. Ja. ja, enorm. Ja.
0: Um, nou, als we dan even zeg maar, wat meer gaan, gaan kijken naar de markt in de breedte. Hè? Um, welke blijvende veranderingen heeft deze crisis volgens jou uh, ja, veroorzaakt zeg maar, in, de, in de hospitality sector?
1: Nou ja, het, 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 uh, we moeten het natuurlijk nog zien. Maar wat ik verwacht is dat een aantal ontwikkelingen... die al gaande waren, een soort van versneld zijn. En dan denk ik met name aan... Um, ja, wat, ik, wat ik graag beschrijf is eigenlijk dat, dat de markt die, die we zien zit... Zoals ik er naar kijk, um, zou je kunnen op allerlei manieren natuurlijk opdelen in, in segmenten. Maar een van de ja, meest klassieke die gebruikt werd is business leisure... Um, ...die vind ik nog wel op geld doen... ...maar daar is een hele andere belangrijke dimensie bijgekomen... ...en dat is de dimensie of je een oplossing biedt... ...of dat je een belevenis biedt. En wat mij betreft is dat een continuum. Uh, uh, je hebt pure oplossingshotels, noem ik het maar eventjes... ...je wil overnachten, dat moet niet te duur zijn... Uh, ...dat mag ook best langs de snelweg... Um, ...daar hoeven geen toeters en bellen aan... ...dan ben je op zoek naar een oplossing... ...en de uh, experience die kan totaal over de top zijn... Uh, ...met alles erop en eraan... ...en daar zit eigenlijk geen limiet aan... ...maar dat zijn de twee uitersten... Als je die kruist in een tabel op uh, business leisure, dan denk ik dat je al langer een beweging zag dat ook business die experience kant op aan het gaan is. Ja, iedereen die no frills, zaaltjes aanbiedt uh, uh, met automatische koffie en uh, uh, een plak begrafeniscake, ja dat was eigenlijk al een stervend concept. Je ziet nu dat in versneld tempo we naar dat uh, kwadrant aan het toegaan zijn in business waarin ook die experience uh, belangrijk wordt. En als ik dat wat concreter maak, dan denk ik dat in de hotellerie... als je puur een oplossing aanbiedt, uh, dus een zakelijke bijeenkomst faciliteert... waar niet veel meer gebeurt dan het overdragen van kennis... dan zit je in een gevaarlijk segment, omdat we in versneld tempo hebben geleerd... dat je voor het overdragen van kennis eigenlijk een samenkomst niet meer nodig hebt. Maar we zijn sociale wezens, dus dat samenkomen, dat, dat willen we nog steeds. Alleen op het moment dat je vaker, zoals wij nu ook doen, online met elkaar communiceert dan zul je op de momenten dat je samenkomt, die die schaarser worden... meer investeren in het uh, versterken of het leggen van de relatie. En dat vraagt om een ander soort omgeving. Dus bedrijven die zich toeleggen op dat kwadrant van... een vorm van experience in relatie met business... daar zit wat mij betreft uh, de toekomst. Die die ontwikkeling was al gaande, maar die vindt nu versterkt plaats. Dus iedereen die in dat segment zit van... ik bied een simpele oplossing voor simpele... uh, Informatieoverdracht bijeenkomsten, ja, daar heb je denk ik toch echt een heel lastige uitdaging. Die experience-component moet daar echt in zitten om, uh, om dit te overleven. Heb je het nu specifiek over de businessmarkt uh, of, of, of
0: ook wel voor de leisure geldt het ook
1: voor over de leisure? Voor de leisure was dat al wat langer natuurlijk bezig. Um, we hebben eigenlijk de afgelopen tien, misschien wel twintig jaar de ontwikkeling gezien voor, uh, als voorbeeld uh, de Veluwe hotels. Noem ik het maar eventjes. Die waren volledig ingericht en die leefden Van zakelijke bijeenkomsten die uh, uh, vaak meerdaags waren, waar alles op en aan zat. Waar mensen voor een vijfdaagse cursus met het hele bedrijf naartoe kwamen. Nou, dat is een uitgestorven uh, activiteit. Die zijn zich helemaal gaan uh, toeleggen op uh, de leisuremarkt. Hebben daar uh, beleveniselementen aan toegevoegd op het gebied van wellness. Op het gebied van uh, interessante F&B. Zijn er ook creatief in geweest. Je ziet nu in toenemende mate dat dat het segment is waar uh, men naar zoekt. Lifestyle hotels waar uh, uh, je niet alleen overnacht of eet, maar waar je eigenlijk als bestemming kunt zijn. En met QL zitten we precies in dat hoekje. Uh, Dus ik ik zie voor dat type hotels enorme kansen. Even kijken, iets anders. Technologie, technologische ontwikkelingen, digitalisering,
0: data. Uh, Welke ontwikkelingen verwacht je op dat gebied de komende jaren?
1: Nou, ik denk ook dat je daar ziet, net als wat ik net schetste... dat uh, die ontwikkeling versneld zal zijn. En en dat komt misschien uit een een wat onverwachte hoek. Uh, Ik ben altijd al erg geïnteresseerd geweest in het samengaan... en het gebruik van technologie in hotels. Dus de implementatie van high-tech in een high-touch wereld. Een wereld waarin we vooral ons bezighouden met uh, persoonlijk contact... wat nog steeds in de hotellerie als een soort van ultieme vorm wordt gezien... Um, dus dat samengaan van high-tech, high-touch is een onderwerp waar je me vaak op kunt betrappen dat ik dat naar voren breng. Wat je nu ziet is dat we, uh, en dat is iets waar ik me erg zorgen over maak, een beetje een omweg, is dat um, iedereen heeft het nu over wanneer zijn we weer hersteld op het niveau van 2019. En heeft iedereen het over de revenue en uh, de, de samenstellende onderdelen daarvan als de ADR en de occupancy. Maar eh, we lijken te vergeten dat we in 2019 een situatie hadden... die weliswaar qua revenue heel goed ervoor stond... maar qua eh, personeelsvoorziening best uitdagend was. Waar we te maken hadden met eh, tekorten, met groeiende tekorten... met echt op sommige plekken in het land grote moeite... om dat goed op niveau te krijgen. We hebben nu in de afgelopen periode gezien... dat hotels wel tot 25, 30 en soms wel meer procent... van het personeel hebben moeten laten gaan... eh, door contracten niet te verlengen, hoe graag ze dat ook hadden gewild... Um, en uh, ja, nu willen we weer herstellen, uh, maar moeten we dat doen terwijl we een flink uitgedund uh, workforce uh, hebben. Want een aantal van die mensen is gewoon in andere sectoren opgenomen en uh, die komen niet 1, 2, drie terug. Uh, we zien nu tekenen dat bijvoorbeeld bij de opleidingen, uh, vooral bij de ROC's, is er een enorme achterblijven is geconstateerd van het aantal aanmeldingen. Dat kan misschien nog komen. Maar omdat ouders en kinderen op dit moment toch denken, ja, is dat wel een een sector met perspectieven? Ik zie die overigens zeer. Ik denk dat dat een sector is waar je zeker in moet stappen nu. Uh, Want de kans dat je daar straks een baan krijgt is enorm groot. Maar dat zijn allemaal factoren die maken dat we straks toch te maken krijgen met een heel gespannen arbeidsmarkt. Nou, dat zou zich uh, kunnen vertalen in, in, in hogere kosten van arbeid. Uh, maar dat zal er ook toe leiden dat je als organisatie in de hotellerie en in de horeca in het algemeen beter zult nadenken over hoe zet ik die factor arbeid in. En ik um, ga kijken of je tot interessantere banen kunt komen waarbij je een beter gebruik maakt van die uh, belangrijke maar ook kostbare factor arbeid. En uh, alternatief is dan dat je kijkt naar manieren waarin je bijvoorbeeld door ondersteuning van technologie tot die betere inzet kan komen. Nou, dat kan op hele simpele manieren. We zien nu dat uh, het inchecken online een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. We zien dat het bestellen per QR-code een een ontwikkeling heeft doorgemaakt. We zien dat bijvoorbeeld het vergroten van het afzetgebied uh, door het uh, gebruiken van je keukencapaciteit voor afhaal en bezorgen is toegenomen. Dus er zijn allerlei... Uh, uh, ontwikkelingen gaande. Waarvan ik verwacht dat ze meer aandacht krijgen. En meer nodig zullen zijn. Dus ik verwacht ook op dat gebied een grote ontwikkeling. Als je kijkt naar duurzaamheid. Wat wat verwacht je daar voor de komende jaren? Ja dat is. is, uh, Als je kijkt naar de ontwikkeling. Van trends. Dan is de laatste fase dat iets een fact of life wordt. Duurzaamheid zit wat mij betreft. uh, in, In die fase van de trendontwikkeling. Het was ooit iets. Voor een kleine groep. Uh, die misschien nog werden uitgelachen als de geitenharenwolle sokken-types. Um, nou, daar zit het al lang niet meer. Het is een integraal onderdeel van bedrijfsvoering. En bedrijven die dat nog niet tot hun uh, kerntaken rekenen, ja, die hebben toch een, een heel stuk gemist. Um, het, op het moment dat het een fact of life is, kun je er niet zo heel veel meer mee uh, op het gebied van toegevoegde waarde, uh, uh, omdat de consument het gewoon van je verwacht en zij het in extremis uh, doorvoert. Maar je ziet in toenemende mate dat instituties zoals ook jullie zelf ja, voorwaarden uh, gunstiger maken voor bedrijven die op dit punt uh, uh, zich, uh, zich onderscheiden. Um, en de consument verwacht het gewoon. Die gaat er misschien niet eens om vragen, maar die verwacht gewoon dat dit uh, aandacht krijgt. En vergeet ook niet, uh, de arbeidsmarkt, de ondernemer uh, die op zoek is naar nieuwe krachten, moet ook rekening houden met de generatie die dit ongelooflijk belangrijk vindt. En ja, gewoon niet voor je komt werken als je dit niet op orde hebt.
0: Ja, nee, helemaal eens. Um, over personeel gesproken. Je gaf net al aan dat er veel mensen die de sector hebben verlaten. Uh, zie je op dit moment alweer zeg maar, problemen ontstaan als het gaat om personeel? Of nou, misschien naar de komende maanden toe, hè, als ze als straks weer
1: meer, meer open kan? Nou, ik denk dat op de heel korte termijn dat het nog wel meevalt. Uh, omdat er relatief veel mensen thuis zitten. Maar binnen de kortst mogelijke tijd, op het moment dat we weer open gaan, dan kun je erop wachten dat daar een enorme knel gaat komen. En ik ben nu met een groep uh, uh, vertegenwoordigers van de belangrijke organisaties in de hotellerie, waaronder de grote ketens, mensen uit HR, uh, maar ook vanuit het onderwijs uh, samen met Hotel Leaders Network een, uh, een initiatief gestart om eens met elkaar te kijken wat kunnen we hier aan doen, wat, uh, wat gebeurt er aan acties, hoe kunnen we dat, uh, de gevolgen daarvan wat mitigeren. Wat kunnen we doen om nu actie te ondernemen om dat probleem voor te zijn? Want dat probleem dat komt zonder twijfel. En zal zal dus ook echt van betekenis zijn op het tempo waarmee die hotellerie zich kan herstellen Uh, zowel in termen van van kosten en bedrijfsvoering, als in termen van überhaupt het kunnen bieden van de capaciteit uh, om, om volledig te kunnen draaien.
0: En, en nou, we hebben een aantal trends benoemd. Welke andere trends, belangrijke trends, zie je voor de komende jaren?
1: Nou, een van de dingen die, die Corona heeft gebracht, is dat we de trend die al gaande was: dat we hotels eigenlijk multifunctionele gebruiken. Dus niet alleen om te overnachten en te vergaderen. We, we hebben dat steeds meer ontdekt als plek om te eten, om te borrelen, om te ontmoeten, om koffie te drinken, om te werken. Um, dus een, een hotel als een soort social hub. Die functie is eigenlijk versterkt. Uh, En waardoor is die versterkt? Omdat op momenten dat een hotel wel open mocht... dat bijvoorbeeld de plek was waar werkplekken werden ingericht... waardoor mensen het ook op andere manieren gingen gebruiken. Een aantal uh, uh, hotels heeft dat nu geïnstitutionaliseerd... heeft kamers ingericht als werkplek. En ik verwacht ook dat op het moment dat de coronacrisis straks hopelijk voorbij is... dat dat werken op andere manieren... zoals wij ook allebei thuis werken en op dit moment dat nu doen... Um, ja, dat, dat niet zomaar zal worden opgeheven. Dat bedrijven zullen kiezen voor een veel flexibere vorm van uh, hun medewerkers laten werken. En dus een deel zal daarbij thuiswerken. Een deel mag maar ook op een op andere werkplek zitten. En ik denk dat hotels die daar slim op inspelen, daarvan kunnen profiteren. Je ziet dat ook uh, er evidence is van, van grote toonaangevende bedrijven, als Hilton, wat zelfs een soort brand heeft ontwikkeld nu, wat zich helemaal toelicht op het uh, uh, aanbieden van werkplekken in hotelkamers. Dus dat is eigenlijk een. Ja, een nieuwe markt die we we meenemen uh, daaruit.
0: Als je kijkt naar de uh, de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de sector uh, op dit moment. En en, laten we beginnen met nu en
1: en zeg maar dan voor de komende jaren. Nou ja, nogmaals, de belangrijkste bedreiging is wat mij betreft het het op peil krijgen van de de menselijke factor. de, De teamleden. Die je nodig hebt om een operatie goed te kunnen draaien. het bieden van toekomstperspectief. het op een goede manier positioneren van werken in deze sector in de arbeidsmarkt. Het misschien ook wel ons opnieuw uitvinden van de functies en de carrièrepatronen die we daarin hebben, die beter laten aansluiten bij het workforce wat er aankomt. Ik denk dat er enorme kansen liggen bij het opnieuw vormgeven van. Uh, dat zakelijk segment wat ik eerder schetste. Waarbij uh, uh, je ja, nieuwe vormen krijgt. Die veel hy- meer hybride zijn. Um, omdat ze die experience kant op gaan. Die uh, organisaties helpen om ook daadwerkelijk dat schaarse contact wat er is. Ja, ook heel uh, vruchtbaar en, en succesvol te laten zijn. Door dat te faciliteren. Um, ik denk dat er enorme kansen nog steeds liggen. Door het toenemend uh, vraag naar reizen. We moeten niet vergeten dat onder deze... Uh, lawine die ons heeft getroffen lag een autonome groei van het wereldwijd toerisme van 4 tot 5 procent uh, ja dat, dat is natuurlijk wel uh, beschadigd door dit um, uh, door dit voorval maar is er nog steeds uh, dus we, we krijgen nieuwe markten die ons bezoeken markten die zullen groeien en dan denk ik met name uit, uh, uit Azië een, een, een ontwikkeling die al gaande was die ja ook een, een wellicht een ander product vraagt um, er is een enorme schaarste aan, uh, aan ruimte, aan capaciteit. Je ziet dat er, uh, ja, iedereen wil eigenlijk op dezelfde plek zitten. Dus uh, uh, er is geen gebrek aan kapitaal, lijkt het, in, in de markt. Dus uh, ja, we zullen toch wel zien dat er ook een druk komt in de vorm van hoge goedprijzen... die op een of andere manier toch ook weer verdisconteerd moeten worden in die, uh, in die kamerprijzen. Dus er is wel een hoop aan het gebeuren. Als je dan naar,
0: naar dit jaar kijkt, hè, wat, wat verwacht je voor dit jaar voor de, voor de hotel en restaurant? Sector.
1: Nou ja, ik, ik, als ik weer die kwadranten die ik eerder schetste uh, als uitgangspunt neem, dan ben ik bang dat iedereen die opereert in wat ik maar even noem linksonder uh, het, het punt van uh, zakelijk uh, solution, dus het bieden van een soort no frills oplossing voor zakelijke gasten, die krijgen dit jaar nog helemaal niets uh, uh, wat ook maar enigszins lijkt op, uh, op verlichting, dat zal echt sporadisch zijn maar alles wat wat hoger in dat model zit, in de vorm van, sorry, wat meer rechts in het model zit, zoals ik het heb geschetst, in die experience kant, uh, zowel zakelijk als leisure, met name leisure zal als eerste oppakken, zoals we dat ook hebben gezien in de zomer van 2020. Maar ik verwacht ook dat de behoefte van die zakelijke gast om bijeen te komen, om uh, contacten te leggen, om te netwerken, enorm zal groeien en dat dat toch meer in een experience omgeving is dan in een solution omgeving. Dus dus dat segment wat zich richt op uh, uh, die experience kant, wat in staat is om een hele belevenis te doen, om het op dat een veilige manier te doen, relatief kleinschalig. Ik denk dat daar de allergrootste groei zit. Uh, er speelt nog een dimensie doorheen en dat is nationaal-internationaal. Nou, nationaal verwacht ik dat als we het voor elkaar krijgen, om dat voor mij niet te accepteren um, gedoe met die vaccinaties uh, los te trekken. Uh, ja, ...dan zal dat nationale snel weer uh, uh, op de rit komen. Uh, dat internationale, dat zal echt nog wel even nodig hebben... ...voordat mensen weer gaan reizen. Voordat, ja, met name de grote bedrijven hebben toch een nieuwe manier gevonden van communiceren. Uh, zijn ook eigenlijk allemaal heel risk averse. Dus die zullen zolang uh, nog niet overal het corona vrij is... Uh, ...hun, hun uh, werknemers niet op pad sturen... ...omdat ze dan allerlei juridische gevolgen kunnen ondervinden wanneer die ziek wordt... Dus ik verwacht dat met name die internationale markt, dat dat echt nog wel een ingewikkeld iets wordt. En dat dat zeker nog niet in 2021 tot de ontwikkeling komt. Nee, nee ik denk inderdaad
0: ook wel dat het ook langer gaat duren. Als laatste, als je dus, hè, iets, iets verder kijkt dan alleen dit jaar. Euh, nou, je hebt natuurlijk een aantal dingen al verteld. Euh, maar de toekomst van de hotel- en restaurantbranche, hoe, hoe zie jij die voor de komende jaren? Ja, ik, ik
1: voorzie een, 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 een toekomst met groei en bloei. Uh, een, een, een toekomst waar uh, de vraag naar het uh, ja, een, een toeristisch en dan bedoel ik zowel het zakelijk toerisme als het, uh, uh, het, het leisure toerisme, dat dat uh, toe zal nemen. Uh, met name ook uit uh, nieuw ontwikkelde economieën die zich sterk ontwikkelen en waar een reizigersvraag uitkomt. Het toerisme zal sterk, het, het zakelijk verkeer zal op een andere manier uh, ook zijn stempel drukken. Um, ik denk dat we uh, een uitdaging zullen blijven houden als het gaat om uh, ja, de bemensing. Dat we toe moeten naar nieuwe modellen uh, waarbij we een beter inzet hebben van technologie. Uh, dat we ook zullen moeten zoeken naar manieren om uh, hotelcapaciteit uh, beter te benutten. Uh, dus niet alleen maar op de piekvraag ingericht te zijn. Uh, uh, maar ook bijvoorbeeld door hotelkamers overdag voor andere dingen te gebruiken. Zoals het vuren van kantoren. ...komen tot een beter rendement... Uh, die, ...die de steeds uh, toenemende kosten van huisvesting met zich meebrengen. Ik denk dat uh, we meer hybride concepten krijgen... ...waarbij allerlei functies met elkaar gecombineerd zijn. Ik denk dat we te maken krijgen met een andere invulling van werken... ...waar hotels uh, en de horeca uit het algemeen een heel uh, belangrijke rol in, uh, in kunnen spelen. Um, ik denk dat je een verschuiving zult zien van bijvoorbeeld uh, de, de bedrijfskatering, die eigenlijk grootschalig is en die bij de nieuwe vormen van werken eigenlijk zichzelf ook opnieuw uit zal moeten vinden dat een deel daarvan naar meer traditionele horecaconcepten kan, uh, kan vloeien. Ik zie eigenlijk een heleboel mogelijkheden. Nou dat is een uh, mooie
0: afsluiten denk ik van deze podcast. Heel erg bedankt Sander voor, uh, voor het gesprek. Dank voor de uitnodiging en graag gedaan.